0: Q Music's Wanted. Wanted, Domine Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op
1: 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music. Ik zeg al jammer, hebben ze die klok
2: geladen. Je bent op zoek door die klokken.
3: Wie gooit er zomaar zijn eigen grote club souvenir weg?
2: De klokken van Koet.
3: In Deventer was de klokken ooit een begrip. De kampioensklok die van 1930 tot begin jaren 60 bij het voetbalstadion stond en overal bovenuit stak. Een verzamelplaats voor wie naar een wedstrijd ging kijken en een herinnering aan de derde landstitel van Go Ahead.
2: Want toen jullie daar dan over begonnen, ja. toen dacht ik ook van,
3: ja, die klok inderdaad. De klok moest wijken toen een nieuwe tribune gebouwd werd.
2: Wat ze zeggen is dat die gewoon daaronder gevolgen
1: is. Onder die tribune, dat die daaronder nog is.
3: Exact die tribune gaat binnenkort weer verbouwd worden. Ja,
4: ja, ja. ja. Ze, ze willen over twee jaar... wordt die afgebroken. En dan willen ze daar een nieuwe tribune maken... ...met business seats en weet ik het allemaal. Ja, dat is de bedoeling. Nou, ik zeg... En dan kom je boven.
3: Je luistert naar het mysterie van de kampioensklok. Een podcast van de Stentor. In de afgelopen twee afleveringen namen twee helden uit het go-ahead verleden ons mee naar de hoogtijdagen van de Deventer Club. Dat zijn de helden van wie de namen nu nog boven de tribuneopgangen prijken. Wietse Veenstra.
4: Ja, wij trainen er altijd. Ja. Dik en ik, wij wonen er vlak achter. Ja.
3: En dus Dick, Dick Snijder. Go ahead,
2: is niet te kraken. Go ahead, is niet te Deze twee
3: mannen maakten de landskampioenschappen niet mee, want dat was rondom de jaren 30.
2: Nee, wij, wij werden
4: derde, derde van Nederland. En dat was al heel wat in die tijd. Ja. Dat een oostelijke club zo hoog kwam eindigen. Ja. Veel mensen weten niet... Hier kwam in mijn tijd 20 tot 25.000 man. Kwam er, 20 tot 25. En nu kwam er 8, 9 in. 20. Rond
3: 9.000. Deze twee heren speelden bij Go Ahead in de jaren 60.
2: Dus ja, dat was natuurlijk het hoogtepunt Europees van Go Ahead. Kijk hier, moet je kijken, moet je kijken hoe dat toen vol zat kijk je hoe dat voor ons zat.
3: Van daaruit maken we de sprong naar het nu. Met alles wat we nu weten kunnen we al een eerste zoekpoging wagen. Met hulp van radar de grond in kijken. Het bedrijfje Grondradar BV uit Zutphen deed ons eerder een aanbod... dat ze wel een poging wilden wagen als ze een keer tijd over hebben. En dat hebben ze nu.
0: Goedemorgen, Ronald Eindring.
3: Je had geappt dat jullie tijd hebben om met de radar naar het stadion te komen... Klopt, inderdaad, maandag lukt dat. En we gaan natuurlijk de, de oud-spelers regelen. Oké. Okay, Dick ja. Sneider en Veenstra die kunnen ons dan exact wijzen waar jij moet lopen met de radar. Ja, dat, dat,
0: dat hebben we nodig. Hè. Als, als ja. er enig vermoeden is van waar we moeten zoeken. Hè, uh, en, en dat die locatie dus vrij is hè, van uh, containers of weet ik wat voor opslag. Hè, dat, uh, dat we erbij kunnen. Hè, dan, uh, dan gaat dat helemaal goed om in een
2: Dick
1: Schneider. Goedemorgen Dick, met Jeroen Achterreek, de verslaggever van de Stentor.
2: Jeroen, goeiedag.
1: Goeiedag. Aanstaande maandag, dan kunnen wij uh, bij het Eagle stadion met een, een, uh, een grondradarbedrijf gaan meten onder de grond bij de tribune. En we zouden het heel leuk vinden als je eigenlijk met ons meekomt. Ja.
2: Ja. Oké. Okay.
3: We hadden misschien iets van een juich verwacht of zo... maar Snijder is een praktisch man...
4: Heb je... Heb je een heb je ook gevraagd? De venstra.
3: En die is net zo praktisch. Hoe laat is dat? Rond een uurtje of twaalf?
1: Ik, ik zal
5: het even
4: noteren. Twaalf uur? Ja. Ik zeg even bij K.A. Ja. Nou, ik, ik zeg dat die daar gevonden wordt.
1: Ja.
2: Dus uh, dat... Uh, ja, eh... Uh, dat kan niet anders. Uh, dikke niks, is hetzelfde. zo. En Beltman, uh, zeg wat moet ik met jouw
3: troep? Dan gooi me uh, gooi zand over. mijn Hoe groot is de animo onder de supporters om hier de schouders onder te zetten?
0: Ja, zou wel leuk zijn. Ja, ja, ja. ja. Als ze toch gaan
1: verbouwen, zou het iets dieper gaan. Ja. Er mag aan. wel
3: even wat werk en geld in gestoken worden. Ja, dat
6: zou ik wel doen. Ja, absoluut.
3: Hij is een, hij is, die twee die daar
2: aankomen, allebei. die weten alles van die klok af.
3: Ja. Met name hij met die pet op. U weet heel veel van de klok, hoor ik.
2: Nou, dat uh, wil ik niet zeggen, maar ik weet wel uh, het een en ander, ja.
3: Wat, wat, wat is uw naam? Te Ton Groothedden. Ton ja,
2: ja. Ik loop hier al van mijn twintigste jaar, dus, uh, dus ik loop hier al 60 jaar mee.
3: Heeft u dan die klok hier ooit nog zien staan?
2: Jazeker, zeker. Ja, zeker. Ja. Die kwamen allemaal samen vanuit de stad. Dan sprak we af met mijn kameraden, bij de klok. Iedereen moest bij de klok komen.
3: Ja, geweldig. En toen kwam er op een gegeven moment dat ze zeiden van we gaan de tribune verbouwen.
2: Ja, dat ze natuurlijk ook wel een, een en ander en dat was ook wel nodig. Dat was ook wel nodig, want uh, ja, als je commercieel verder wil, dan moet je zorgen dat je een goed stadion hebt. Dat je de sponsoren binnenhaalt.
3: Maar goed, hoe ging dus die klok aan de kant voor het verbouwen van die tribune. Wat was toen het verhaal over wat er met die klok zou gebeuren?
2: Nou ja, er gaat wel een verhaal ronden. Die ligt onder de tribune. Wat denkt u? Ja, ik weet het niet. Ik weet echt, ik weet echt niet.
3: Zijn het, zijn het alleen maar verhalen of is er ook ergens ik iets Ik denk hard? dat het alleen
2: een verhaal is hoor. Maar als die nieuwe tribune zometeen komt, dan zal het uitwijzen.
3: Dan moeten ze gewoon ja. gaan kijken. Ja,
2: zonder er kan meer. de club niet onderuit. Nee, zonder meer. Zonder meer. Zonder... Stel dat
3: de directeur toch zegt van dus de studuur kost te veel tijd, gaan we niet doen? Wat dan? Dat gaat hij, dan hij nog... wel doen.
2: Dat gaat hij wel doen. Dat is een stukje historie. Nee, die klok moet boven komen. Als hij er zit, uh, daar onder de grond ligt, dan moet hij moet gerenoveerd worden. Nee, echt een mooie klok. Ja.
3: Ja, dit soort passie past helemaal bij het nu, zegt kenner van voetbalcultuur en voetbalhistorie Sjoerd Mossou.
6: Ja, voetbalclubs worden natuurlijk vaak met, met moderne kerken vergeleken. Hè? Dat is bijna een cliché geworden om de voetbalclub of het voetbalstadion als een soort kerk te beschouwen. En ergens is dat ook wel echt begrijpelijk. Want het zijn natuurlijk ook ontmoetingsplaatsen uh, zoals je die nog maar vrij weinig hebt in de, in de moderne tijd. En mensen komen nog samen massaal met duizenden tegelijk bij een voetbalclub in een stadion. Nou ja, in dat opzicht, als je dan toch doorfilosofeert over het fenomeen kerk... Er zijn ook allerlei symbolen die, die, die al die mensen bindt. Van het clublogo tot het shirt. De clubkleuren. Uh, het kan een bepaalde hoek van het stadion zijn. Een, een, een clublogo of een, of een schilderij of een foto. Een standbeeld. Bijvoorbeeld het standbeeld van Leo Hall. Dat bij het zijde uh, aan de Vetkampstraat staat. En mensen herkennen zich daarin. En, en voelen zich daarin verbonden. En uh, dat is in dat opzicht ook wel steeds belangrijker geworden. Kijk in de jaren 60. Was een voetbalclub gewoon een voetbalclub? Daar ging je naar kijken omdat je vermaakt wilde worden door voetballers. En, en dat was eigenlijk de primaire reden om naar de club uit de buurt te gaan. En um, in de afgelopen, wat zal het zijn, 50, 60 jaar, werden voetbalclubs ook steeds meer nou ja, een soort culturele uh, symbolen. Mensen voelden, voelden zich daarbij, daarmee verbonden. Het werd een, een beetje de, de moderne volkstam, zou je het kunnen noemen. Het, het club-embleem werd, werd daar een soort centraal uh, icoon. Uh, maar dat gold ook steeds meer voor spelers. En dat gold ook steeds meer voor het stadion. Het stadion kregen mensen ook steeds meer een band mee zoals mensen vroeger. Nou ja, bij een kerk hoorden. Hoor, hoor je ook een beetje bij een stadion. en um, Allerlei tastbare dingen kunnen daarin uh, kunnen dat gevoel versterken.
3: En de klok dus ook. Mitsie nog tevoorschijn gehaald kan worden. Het klinkt ondertussen behoorlijk aannemelijk, dat die klok er nog ligt, als roemrijke fundering onder die tribune. En nu is het moment daar. Castor, Jeroen en ik zijn op weg. Nou, en bijzonder ook dit moment, want we lopen dus nu door de wijk naar het stadion, naar de Adelaarshorst. Want, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, we gaan toch uh, de grond in, om het maar zo te zeggen. Er is een ja, grond. nog een beetje in. virtueel hè? Ja, een beetje virtueel. We gaan wat golven uitzenden, als we het goed hebben begrepen. Nou ja, wellicht zien we dan iets, wellicht is dat iets dan de klok.
0: Ja, en, en misschien krijgen dus die, die go-ahead-iconen dus gelijk en ligt licht die klok licht daar gewoon. Ja, wellicht heeft de, de bouwer van die tribune de boel gesloopt en daar een gat gegaan, wat in het verleden veelal gebeurde.
3: Het verbaast je niks dat dat toen gebeurde, soms nee, klok gewoon nee. dan en
0: Ja, nee, dat is heel iets van die, uit die jaren dat... Als er iets nieuws gebouwd moest worden, dat datgene wat geslopt werd, uh, dan daar ook ter plekke werd begraven. Uh, dus dat is niet iets vreemds. Nee, tegenwoordig mag het niet meer, maar vroeger gebeurde dat met grote regelmaat.
3: Ja, dat geeft ja. ons hoop toch dan?
0: Ja, uh, maar ja, uh, zoals hij er gestaan heeft, zo zal hij er wel niet in de ondergrond liggen. Dan zal hij echt wel klein gemaakt zijn. Uh, en, uh, dan, uh,
3: is dat is al het... graniet, dat maak je niet heel makkelijk klein. Dat is waar. Dit is Ronald Eijbrink weer, van het grondradarbedrijf. En nu is hij hier, samen met zijn collega Frank. Ja, Frank van Dongen. Nieke, hoi. Ja, Jullie komen iets heel bijzonders doen hier.
5: Ik heb begrepen dat ik een klok op moet zoeken. Of ergens zonder beton. Ik ga het proberen.
3: De radar. Een klein karretje, formaat van een stofzuiger, mag ik het zeggen.
5: Ja, sweet. Nou, Daar zit een, 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 een apparaatje in dat een signaal de grond instuurt. En ontvangen. En dat geeft voor mij een beeld, en dan kan ik afwijkingen zien.
3: Waarvoor wordt die radar meestal ingezet?
5: Uh, Kabelsleidingen opzoeken.
3: Dus dit is In een extraat. apart
5: klusje? Ja, dat is een heel apart klusje. Ik hoop dat je het redt.
4: Er,
2: er misschien, gekomen, misschien hoor je hem tikken. <lacht> <lacht> ja, nee. ja.
3: Is dat dan toch iets van spanning bij Dick Snijder? We hebben geen schop of sloophamer bij ons, maar wel dat radarapparaat. Terwijl Dick aan de telefoon nog zo nuchter had geklonken. Toen je vrijdag belde, zo van uh, we kunnen met grondradar gaan kijken. Toen was je nog niet helemaal wakker, of wel? Jawel. Ja? ja. Oké. Okay. Heb je daarna nog trouwens te denken van, goh, zou het. Ja, het hele
2: weekend. <laughs> het hele weekend. Ja, nee, moet luisteren. Dat zou voor ons. Dat is 60 jaar geleden.
3: Ja. Dus het hele weekend staat jouw hoofd bij, oh jee, maandag?
2: Ja, bij de klok. Ja, natuurlijk.
3: We
4: hebben tijdens de wedstrijd eh, van, van zaterdag hebben we er, uh, allemaal over gehad.
3: Ja.
1: We hebben de wedstrijd niet eens meegekregen. Nee.
3: Voordat we de radar echt aanzetten, stappen we af op de directeur van Go Ahead. Jan-Willem van Dop.
1: De mysterie van de klok. Ja, we zullen het allemaal gaan zien. Nee, uiteindelijk uh, zal dat de komende tijd allemaal gaan blijken uh, wat er allemaal uh, wat er onder de grond zit.
3: Maar hoe dan? Hoe komen we erachter of het een vrij zeker verhaal is?
1: Geen idee. En uh, we gaan uh, uiteraard ook verbouwen. Uh, uh, dus de IJssel zal op een moment uh, vervangen gaan worden. En dan zal het uh, waarheid gaan worden. Dus uh, meer kan ik ook niet over zeggen.
3: Maar op het moment dat jullie dus aan de slag gaan bij die IJsseltribune... zijn jullie als club wel bereid om... Te gaan
1: kijken. Ja, het neemt hele serieuze vormen aan, natuurlijk alles. Dus uh, ja. uh, de, de, we, we zullen dat zeker gaan doen. Ja, tuurlijk.
3: Ja. En in welke vorm? Gewoon maar gaan graven? Gaan we, of, uh... we gaan
1: het zien. Ik, ik kan er niks van zeggen. Omdat
3: Dit het nog niet duidelijk is we of omdat
1: Nee, we gaan er gewoon serieus mee om. En hoe dat uiteindelijk zich uh, gaat, uh, gaat invullen, dat, uh, dat zien we dan.
6: Ja, kijk, GoAhead is natuurlijk bij een club die zijn identiteit heel erg koestert. Dus het zou ook wel heel erg bij GoHead passen om, om die klok. Ten koste van alles terug te willen vinden. Jullie hebben die schitterende muur bij het stadion. Die, die is ook op een gegeven moment uh, hersteld hè, toen die beschadigd was. Heeft ook wat geld gekost. Maar dat hoort bij een volksclub met zo'n rijke traditie. Het stadion zelf is al een soort openluchtmuseum. Jullie hebben die soort Wall of Legends. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar die, die muur met al die, die foto's van die oudspelers. Um, persoonlijk vind ik het al best gek dat jullie nog geen clubmuseum hebben. Dat zou onmiddellijk moeten... ...moeten gebeuren, al zal er ongetwijfeld aan gewerkt worden. Maar daar hoort die klok natuurlijk te staan. En ehm, het zou natuurlijk prachtig zijn, die klok, als hij ooit wordt teruggevonden, als hij er even wordt ingehuldigd. op de middenstit voor een wedstrijd. Ik zou dat wel bij Go vinden passen.
4: Kijk, hè, dat heeft sentimentele waarde, die klok.
3: En dat het merendeel van de supporters nooit naast die klok heeft gestaan, doet daar niets aan af, volgens Wietse Veenstra.
4: Zoals nu, er staat een, dus een standbeeld van, uh, van Leo Halle. Nou. Dat is fantastisch. Maar ja, nie, niemand heeft iemand gekend die, die er nu is. Maar hij was legendarisch voor Corvette. Kijk, en dat vinden mensen, God, mooi hè? Daar staat uh, Leo Halle tribune en daar staat uh, het standbeeld van uh, Leo Halle. Kijk, uh, ja, dat heeft iets. We gaan hem nu op weg. Hè? Hij, hij ligt in mijn. bietje. hij ligt nog rechts van de
3: middellijn. We staan nu op het stoepje onderaan de tribune. Dus ja. tussen de onderrand van de tribune en het veld. Ja. En inderdaad, een paar meter. En het meter veld was vroeger zes
4: meter, zes meter breed. Dus.
0: hier zou ik zoeken.
3: Jij denkt dat hij gewoon hier letterlijk nu onder jouw voeten zou kunnen liggen?
0: Zou kunnen, ja. 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 Betontegels zijn sowieso uh, geen probleem. Waarschijnlijk lopen hier ook nog hè, elektriciteitskabels uh, in de ondergrond, maar ook die gaan we zien. Dus,
3: uh... Nou, dus Frank en Ronald gaan hem aanzetten zo.
2: Ja, <laughs> als die uitslaat dan heb ik je koorts.
3: De soort van grasmaaier rolt heel rustig over de stoeptegels. En op het scherm zien we een, een grote grijze wazen waar jij meer uit kan aflezen dan ik.
5: Over het algemeen wel, maar ik zie hier niet echt iets... Ja, nog niet zozeer een afwijking dat ik denk van, dat zou het kunnen zijn.
3: En we rollen verder. En we pakken nog eens even die oude foto erbij. Ja. Maar vanaf het
1: voetstuk tot aan de top heb je wel drie, drie en half, denk ik. Ik denk dat je daar inderdaad wel op die zes, ja, zes, zes, zes de, meter komt.
0: Ja, de totale hoogte.
3: Ja. Ja. En dan? heeft hij wat? Is, ja. Als je
5: verder die kant op loopt, loopt het zoiets omhoog. Dat is dit.
0: Dit is overduidelijk geen kabel. Hè. Hier ook nog een keer wat. Als er daadwerkelijk de moeite genomen wordt om te graven, dan zou je op deze locatie hier eens moeten gaan graven.
5: Ja, wat het dan precies is, weet ik ook niet. Ik weet alleen dat er een verstoring in de bodem zit. Ja, en hier houdt het ongeveer op.
3: Dik en Wietse. Hij ziet wel iets.
5: Nou, aan deze kant?
3: Nou, loop mee. Nou, we liepen dus
5: net van uh, vak 14 stoel 20 ongeveer naar vak 15 stoel 20. En dan had ik uh, hieronder in beeld had ik een, uh, net zo'n lijn als wat je hier hebt, maar die had ik dan hier zo zitten. Dat was ongeveer 8 meter lang.
4: Net dat, qua lengte zou dat kunnen.
5: Ja, ik ga ja. nog een keer lopen
4: van lengte is zijn totaliteit zouden kunnen.
0: Daar zou hij onder de eerste rij stoeltjes liggen. Als ik ja. meer richting ja, terugkom. Ja ja, ja. ja, ja. Dit
5: is het grote.
3: Dit is hoe ver we nu komen. Wat we nu nog kunnen doen, is de kalender pakken. Jan Willem van Dop, go ahead directeur, zeg het maar. Waar kunnen we een kruisje zetten? Hoe zit het met de planning? Wanneer start die verbouwing?
1: Dat is een hele lastige. Uh, dan moeten alle partijen mee zijn. Dus we zitten nog in een voorfase van, uh, van alles. Uh, met betrekking tot verbouwing, dat betekent vergunningen, de buurt uh, uiteraard erbij betrekken. Iedereen wordt daar uh, ook weer uh, bij gehaald en mag zijn mening daarover geven. Dus uh, ja, wij verwachten uh, wat we nu ook naar buiten hebben gebracht, 2000, midden 2024. Het duurt nog even.
3: Ja, dat duurt zeker nog even. Maar Sjoerd Mossou wijst ons op een verhaal... dat laat zien dat geduld en vasthoudendheid wel degelijk kunnen lonen.
6: Ja, het verhaal van de klop doet me wel enigszins denken... aan, uh, aan het uh, kampioensbanier of het of van NAC uit 1921. NAC is mijn club en dat is wel een beetje vergelijkbaar... qua beleving en, en achterban met co Ahead, denk ik. Maar NAC heeft ook een heel mooi museum... Uh, gedragen door een paar fantastische vrijwilligers... En die waren al decennia lang, of jarenlang, op zoek naar, naar het kampioensfaandel van 1921. Want er waren foto's van de kampioensreceptie, waarop de spelers werden gefeliciteerd. En dan zag je op de achtergrond een meterslang banier hangen. "Naklans kampioen 1921 of iets dergelijks stond daarop. En dat ding was al jaren kwijt. Was alleen eigenlijk bekend van de foto's. Nou ja, die mannen hebben daar jaren naar gezocht. Hebben allerlei lijntjes uitgegooid. Hebben allerlei zolders afgezocht. Oude opslaghokken. En waarmpel, een jaar of zeven geleden is dat, uh, is dat ding teruggevonden, is dat kampioensvaandel teruggevonden. En sindsdien heeft het een prachtige plek in het trouwens ontzettend mooie nakmuseum. Dus dat is wel mooi, um, dat is het bewijs dat als je hem al lang genoeg zoekt, dat je het da daarna nog kunt vinden ook.
3: Wat ons rest, is een zo nauwkeurig mogelijke schets geven van wat we achterhaald hebben. Dick Snijder en Bietse Veenstra, inmiddels onze bondgenoten in deze zoektocht.
4: Nou, als je hem dan zo omkukelt, dan komt hij toch zes meter ernaast terecht. Ik ben heilig van overtuigd. En Dick en ik zijn alle twee, Dick is ook helemaal overtuigd. Ja, dan ik... zeg je, jongens, ga maar in midden, daar in het midden, ga, links rechts. We zitten er niet ver naast, daar
2: ligt. Die. Dit is de Vetkampstraat. En dit is de Briekgevenweg. Hier staat de Harde kern En hier komt het veld op: vanuit de hoofdkruid.
6: Nu ligt
2: die klok in dit gedeelte. Daar ligt die klok, dus onder de tribune, je hebt hier nog een looppad, onder het hele veld heb je looppad. Heb een looppad en vanaf dat looppad de eerste vier treden en dan een meter of zes uit de middellijn. Daar moet die klok liggen. Dan gaan we zoeken. Wie de club die in wil maken moet van goede huizen zijn.
3: Ja, en nu
0: moet je volhouden. Ah,
2: ja, maar we,
0: we moet doorgaan hè. Want wij worden rouwen, we
4: willen het nog meemaken dat we de klok uh, vinden.
3: Dit was voorlopig de podcast Het Mysterie van de Kampioensklok. Gemaakt door Castor van Dillen, Fleur Rijngoud, Jeroen Achterreekte en ik, Nieke Hoytink. Eindredactie Karin Smolders. Wordt vervolgd zodra er ontwikkelingen zijn. Q-Musics
0: Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke...